0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Código de Barras. Eu sou Rita
1: Rodrigues. E eu sou Helene Carreiro.
0: E o tema de hoje é um complemento ao episódio anterior, pois achamos muito importante neste momento de pandemia, com cenários bem delicados nas finanças das famílias, trazer mais esclarecimento. Importante falarmos que nós, planejadores, vamos até um limite no atendimento, né? E quando as soluções envolvem parte jurídica, podemos contar com um parceiro especialista. Assim como temos o assessor, o agente autônomo para os investimentos, buscar um advogado especialista para casos mais complexos é fundamental para que o nosso trabalho atenda as expectativas do nosso cliente e para adicionar uma visão mais técnica de tudo que falamos no episódio anterior. Hoje, convidamos um fera que tem nos ajudado nos atendimentos,
1: certo, Elaine. Perfeito, Rita. Importante sabermos o nosso limite como planejadores, mas também temos parceiros para levarmos todas as soluções. E quando a dor é uma dívida cabeluda, onde temos que decidir se vamos pagar as contas para sobreviver ou pagar as dívidas, um bom especialista é acionado e, com o embasamento das leis e suas manobras, conseguimos, como esse novo convidado fala, devolver a dignidade e o respiro ao cliente, ainda mais nesse período de pandemia. Falo que precisamos sobreviver, pelo menos, né? E o crescimento deixamos para quando as coisas estiverem mais em equilíbrio. É verdade. É isso aí, bora começar, então? Bora! Bora!
0: Bom, então vamos chamar aqui o nosso convidado de hoje, é o advogado e especialista em Direito Bancário e Empresarial, doutor Antônio Paulo Grace Trementócio. Antônio, seja muito bem-vindo ao Código de Barras e, por favor, fique à vontade e se apresente para os nossos ouvintes. Boa
2: noite abençoada a todos, meu nome é Antônio Paulo Grace Trementócio, sou advogado há 23 anos sócio-proprietário da Devida Trementosa de Advocacia e Consultoria, especialista em Direito Bancário, Direito Tributário e Direito Empresarial, como já foi dito. E para mim é uma honra estar aqui no podcast Código de Barras com as queridas Ritas e Helene para falar um pouco do tema aqui trazido, de tanta relevância emocional e financeira que temos vivido hoje no nosso país.
1: Muito obrigada, doutor Antônio. Obrigada. Seja bem-vindo. Bem-vindo. A dinâmica aqui é tentarmos orientar como o endividado deve agir caso a dívida tomou uma proporção, a qual esteja tomando uma porcentagem que comprometa inclusive as despesas de sobrevivência. Situações que muitos clientes encontram quando as parcelas de empréstimo, o limite do, do cheque especial já não cabe mais no orçamento e começa aquele desespero e angústia. Como já demos alguns alertas no episódio anterior, agora vamos conversar com um especialista que vai passar mais algumas informações importantes para que possamos ficar atentos, principalmente quando a situação estiver crítica. Doutor Antônio, está preparado para ser bombardeado com as nossas perguntas?
2: Opa, claro, vamos lá. Totalmente preparado.
1: Boa,
0: então vamos lá com o de frente com o código de base, doutor Antônio. Trazendo aqui um contexto inicial, né? Vamos falar das pessoas que já vão ficar em implants, pois sabemos que essa é uma situação que tem aumentado muito por conta de uma combinação de dois fatores. A situação que estamos vivendo atualmente, onde diversas famílias perderam seus empregos ou até tiveram suas rendas reduzidas, né? Ou até aquelas pessoas que tomam crédito, mas não se planejam para isso, faltando aí a tão famosa educação financeira. E se perdem em meio a esses tantos compromissos. E como consequência, não conseguem nem cobrir as despesas fixas. E acaba contraindo empréstimo pessoal, um atrás do outro, até o momento que o descontrole tomou conta. Então, a minha primeira pergunta para você é. Se o cliente já começa a perceber que não vai conseguir mais honrar com as parcelas, mas ainda está adimplente, ou seja, consegue pagar, né? mas não sabe por quanto tempo, não existe nenhuma possibilidade de acordo com a instituição sem que a pessoa cave mais o buraco. Estou certa?
2: Bom, de fato, quando o cliente percebe que não está mais conseguindo honrar com as parcelas dos financiamentos realizados com a instituição financeira, estando adimplente com dificuldades, o que mais vemos são a realização de renegociações que são propostas pelas instituições financeiras. Muitas vezes, porém, elas aparentemente podem parecer mais amenas, pois apresentam parcelas menores, porém aumentam sensivelmente e escravizam contratualmente ainda mais o cliente. Não há nessa fase de adimplência negociação ou renegociação com redução dos valores efetivamente devidos originalmente. Esse é o exato momento onde o cliente, ao invés de realizar uma renegociação ou uma nova negociação, deve procurar um profissional do direito para orientá-lo e planejar a solução desse passivo, com a análise do caso em concreto e a tomada das medidas cabíveis.
0: Sim, falamos exatamente disso, doutor Antônio, no, no episódio anterior dessas armadilhas né de negociar, diminuir prestação, mais estender o prazo ficando uma relação sem fim e que muitas vezes a portabilidade que seria uma saída pode não ser aprovada por uma questão de score né de pontuação do cliente. portanto a melhor saída é: Percebe que vai ficar complicado e que provavelmente não vai honrar o pagamento? Busque, antes de tudo, um advogado, ao invés da instituição financeira em si, é, para se munir né, de melhores informações e avalia, avaliar o melhor cenário. Né?
2: Perfeito. É.
1: No, no episódio anterior, falamos muito das renegociações, né? e são tantas que as, que, a, que as pessoas já nem sabem mais o valor que originou a dívida, e muito menos como chegou nesse montante. E, nesse momento, eu acabo pedindo ajuda para o doutor Antônio para que ele entre no circuito, então vamos fazer um pente fino, porque muito provavelmente a pessoa já pagou a dívida pelo menos umas três vezes. Doutor Antônio, explique para nós por que, que um advogado facilita na hora de entrar nesse circuito, por exemplo, quando eu peço né, a memória de cálculo ao gerente, na grande maioria é perder tempo, né, ou jogar, eu falo que é jogar na loteria, fazer essa solicitação por fone, Abre-se um chamado, pedem para aguardar aguardar alguns dias, mas nada acontece. É aquela briga, né? e na grande maioria não temos qualquer resposta. E sei que com o senhor no circuito faz diferença. Eu sei o porquê, mas conte para nossos ouvintes o motivo pelo qual isso é mais eficiente.
2: De fato, as renegociações e as renegociações das renegociações e assim sucessivamente, são procedimentos muito comuns entre as instituições financeiras e seus clientes, que em tese visam uma solução ao crédito originalmente concedido até então inadimplindo. Porém, o que vemos são os referidos créditos originários sendo majorados sensivelmente, tornando aquele crédito originário impagável. Esse circuito administrativo entre instituição financeira e cliente, o advogado pode, de fato, auxiliar na obtenção das informações necessárias para a compreensão dos valores apresentados em negociações, porém, de forma técnica e formal, formalizando uma notificação à respectiva instituição financeira para que exiba todas as informações necessárias e solicitadas em referida notificação, até porque é um direito consagrado do cliente alicerçado pelo diploma de defesa do consumidor.
0: Ô, doutor Antônio, e a Elaine falou muito de revisional no último episódio. Você pode nos explicar o que é uma revisional e qual é a diferença da revisional comum e especial?
2: A ação revisional é uma demanda judicial que apresentamos ao Poder Judiciário visando a revisão de todas as operações financeiras realizadas entre a instituição financeira e seu cliente, desde a sua origem. Nessa ação revisional, buscamos a análise de todas as operações financeiras realizadas com a instituição financeira, analisando todas as ilegalidades e práticas abusivas eventualmente perpetradas pela instituição financeira. Essa demanda judicial busca, além de analisar essas eventuais ilegalidades e práticas abusivas, também a composição de um novo saldo contratual com base nessas constatações. Pode tratar de ação revisional comum uma ação revisional que buscamos a análise de apenas uma operação contratual. Já na ação revisional especial, buscamos a análise de todas as operações realizadas em seus respectivos encadeamentos, desde os seus inícios, desde a origem ah. dessas contratações. Entendi,
0: entendi. Então, a, a revisional é, especial ela acaba englobando é, tudo, né? desde quando começou a... A, a abertura da a conta. Or- a abertura da Exatamente. conta, entendi. Exatamente,
2: e esse é um detalhe muito importante, Rita, porque quando nós fazemos a prospecção desde a abertura da conta do cliente, nós temos uma evolução de um saldo credor a nosso favor muito representativo, né porque o uhum. tempo nos traz muitas consequências positivas nas revisionais. Então, é um elemento determinante e fundamental realmente buscarmos as revisionais de forma especial.
1: E o banco, entendi. O banco pode devolver esse esse dinheiro chegar ao ponto de ter um crédito tão grande que ele tem que devolver para o cliente ou isso já é seria um presente demais Utopia. <risos> Utopia. É.
2: não nós temos grandes cases aqui no escritório né é, que realmente acontece de termos restituição desses valores na maioria das vezes essas restituições são naquelas operações aonde o cliente já pagou efetivamente o débito né mas também há uhum. casos aonde o cliente tem um passivo e esse passivo se transforma, na verdade, em um crédito, é comum. Que,
1: que legal,
0: e, e entendi, e essa, só para só confirmar o meu entendimento, então essa solicitação é super importante, né? porque se, é, pode-se chegar à conclusão que a dívida já foi
1: paga há muito tempo, correto?
2: É a base do suspeito, é a base do sucesso base... é do, da, do projeto.
1: Da revisional, né? Legal. E em qual momento é vantajoso pedir essa revisional, doutor?
2: Quanto ao melhor momento é muito relativo, né, Elaine? Na maioria das vezes, vemos os nossos clientes buscarem a revisional qual já está em estado de inadimplência com o Tomás.
1: Vamos lá, com mais,
0: com... <risos> Conta mais para a gente. Não, é o juridiquez, né? Juridiquez. Ah,
2: então, a inadimplência com o Tomás, na verdade, é aquela inadimplência hereditária, aquela inadimplência emocional, aquele vício.
1: Vício, né? Imagina que aquele padrão...
2: do nada em peso, aquele padrão, exatamente, Leine, onde a pessoa ela se acostuma a dever, ela tem necessidade de dever. Uhum. Geralmente, isso acontece quando ela não, ela não consegue, obviamente, honrar mais esse agressivo contrato, renegociado ou não. Porém, uhum. falar desse momento correto seria sempre observar uh, as contratações ou as renegociações, principalmente, se elas estão excessivas e antes de se tornarem inadimplentes, é óbvio. É muito mais tranquilo buscarmos esse cenário quando ainda estamos adimplentes. Porém, em qualquer das fases do passivo, antes, durante ou depois, né, o direito é observado de forma completa. Então, a revisional não tem um momento específico para ser ingressada. Porém, o momento mais oportuno sempre é de forma prévia, previamente à inadimplência.
1: Quanto antes, melhor, né? Sem
2: dúvida, sem dúvida.
1: Perfeito. Vale dizer que a maioria das pessoas desconhecem e quando sabem que existe essa revisional, elas estão tão angustiadas que têm até medo de dar entrada no processo, sem saber que, dependendo do caso, vale muito a pena. Há muitos escritórios que fazem esse trabalho, mas é importante enfatizar aqui Que o ideal é buscar uma indicação, pois como sabemos, precisa ser de confiança para que não seja, que o cliente principalmente não seja enrolado, como assim em qualquer profissão, né? Sempre tem os bons e os maus, né? É, É importante que isso seja sempre contratado um serviço por indicação.
0: Nossa, Elane, você falou que as pessoas. Me lembrou, às vezes, planilha, né? Que às vezes as pessoas não querem olhar as contas por uma angústia, né? De não querer ver as contas. E tem isso mesmo da pessoa não buscar esse, essa, esse é, direito que ela teria, né? Que poderia, inclusive, ajudá-la na, na negociação da
1: dívida e não busca essa informação por medo. Sabe por quê também? Uhum. Elas, elas pagam juros exorbitantes para a instituição financeira, mas elas não entendem que pagar um um especialista que vai tirar todo o problema dela, hum. é, elas, para elas é um gasto a mais. Como isso? Mas para a instituição, paga-se lá. Vive, né, né doutor Antônio? É, sem,
2: digo, sem incoerência, dúvida. Incoerência, né? Incoerência,
1: Tem, né? É, incoerência. Entendi. Exatamente.
2: Mas isso, e... mas isso é resultado de, de sofrimento, Velene Rita? As pessoas, elas, são, elas sofrem com as dívidas e elas se acostumam com elas. E eu já vi uma vez um, um terapeuta dizer... É. que existem clientes que nos procuram é, que na verdade o que eles mais desejam é que não seja paga a dívida o que eles mais desejam é que a gente não consiga êxito em sanar a dívida, porque a dívida faz parte do DNA deles, e já Meu fez Deus. as suas gerações, e isso é real isso é real
0: nossa, nossa. caramba sim, Profundo.
2: sim, é muito verdadeiro, você pode acompanhar isso em várias famílias, em várias pessoas, e as gerações, elas se acostumam, né? E dever é sempre, às vezes, uma... A gente chama de, não só de uma herança, mas de um lema de vida de uma família. Dever é uma condição de existência para muitas famílias.
0: Longe de mim
1: isso.
2: Ah, nossa senhora.
0: Mas para mostrar como o buraco é muito mais embaixo, né? Sem dúvida. Não é? Sem dúvida E, doutor Antônio, quanto tempo leva, em média, um processo desse, desde o início até o julgamento?
2: Se tratar de uma demanda judicial, principalmente nos dias atuais, né, não podemos afirmar, assim categoricamente, um prazo objetivo para encerrarmos a ação revisional ou solucioná-la, pois existem inúmeros nuances processuais para cravarmos um tempo aproximado. Mas posso afirmar que, como os processos hoje são eletrônicos, as revisionais se tornaram mais sérias, sem dúvida alguma.
1: É possível fazer uma revisional para financiamento de automóvel ou para mais alguma operação? E conta para a gente as fases, porque sei que o senhor precisa de mais alguns parceiros, inclusive para fazer laudos, perícias, né, que são aqueles cálculos, correto, doutor Antônio?
2: Sem dúvida. A ação revisional ela pode ser proposta em face de qualquer tipo ou natureza de contratação junto às instituições financeiras, qualquer tipo desde um simples contrato de cheque especial até um crédito imobiliário ou rural. Temos por conduta, para fins da interposição das ações regionais, realizarmos uma perícia prévia, através de nossos profissionais, com os documentos que conseguimos colher até esse momento, para constatação de eventuais irregularidades encontradas. E com base nesse trabalho pericial, ingressamos com a respectiva ação revisional, onde, no seu bojo, buscamos a obtenção de todos os documentos de forma completa para a realização da perícia oficial onde teremos também os resultados objetivos da demanda. Essa perícia é realizada por peritos contábeis na maioria das vezes.
0: E doutor, com relação ao financiamento imobiliário, também é possível fazer alguma negociação? Porque quando a pessoa já, já não está conseguindo pagar, parece que tem sido rápido né, as execuções. Um, execu- um advogado pode é, ajudar nesse processo? Porque sabemos que depende muito das instituições. né? Então tem alguma coisa que é mais complicada que as outras?
2: Quanto ao financiamento imobiliário, de forma especial, temos algumas modalidades em que esses imóveis são ofertados como garantia contratual, e esse é o grande problema. Atualmente, essas garantias são realizadas através do Instituto da Alienação Fiduciária, onde, de fato, para a execução da garantia contratual, as instituições financeiras não necessitam do Poder Judiciário para consolidar a propriedade. Basta uma simples notificação extrajudicial, para que, em caso de não pagamento, o imóvel seja consolidado na propriedade da instituição financeira. Esse tipo de execução extrajudicial, assim podemos dizer, são muito rápidas e muito eficazes. Nesses casos, negociações com as instituições financeiras, obstante serem possíveis e passíveis de reduções, são muito desgastantes e pouco eficazes, por conta da garantia contratual entregue à instituição financeira. Nesses casos, remeto ao mencionado anteriormente, é necessário, quando o pagamento já está oneroso, procurar realizar uma análise da viabilidade de uma ação revisional, que é possível nesse caso também.
0: É aquela coisa, né já, já acionar enquanto está, de certa forma, ok, né? porque uma vez inadimplente, especificamente para imóveis, a chance de perder o imóvel para a instituição é grande e rápida, né? pelo que você explicou.
2: De forma especial, esse é um instituto no país hoje, ao meu modo de ver, mais voraz que nós encontramos. É uma ferramenta criminosa que foi colocada nas mãos dos bancos, onde, através de simples atos administrativos, uma família, uma pessoa, perde definitivamente o seu imóvel para o banco sem qualquer possibilidade de contraditório. Ela perde e pronto.
1: Nossa, muito sério, né? Muito Nossa, sério. muito sério. Imagina, ainda contratam para 30 anos. Sim. A gente não sabe nem o que acontece no ano que vem, que dirá para 30 anos. É, é, ter, é ter muita, muita certeza né, do que está fazendo. Mas enfim. Exatamente. Cada casa, um caso em caso. Doutor Antônio, eu tenho alguns clientes com casos de FIES em aberto, escola e faculdade atrasada. Já vi alguns também, casos com execução. Muita gente deixa, principalmente o FIES aberto, achando que não vai dar em nada. Inclusive, eu tenho uma colega que quase perdeu o carro, pois ela devia algumas parcelas da faculdade e eles bloquearam, inclusive, o dinheiro que estava na conta corrente. E uma parte lá, eles iam pegar o carro. Eu não entendi na época direito, né? Não tem o que fazer, correto? Eu tenho a percepção que essas instituições não têm receio algum em executar, pois eu me lembro de serem valores muito baixos, tipo R$ 2.000.
2: Helene, independente da natureza do contrato, quando ele está já na fase executória, como você mencionou, onde o credor busca a satisfação de seu crédito através da expropriação de bens do devedor, podemos sim observar o bloqueio de veículos e valores, com a consequente penhora visando a satisfação do credor. Quando eventualmente isso acontece, há algumas hipóteses que possibilitam a liberação tanto do veículo como dos valores eventualmente bloqueados. Porém, é necessária uma análise mais criteriosa e mais profunda para verificar essa possibilidade.
0: Olha, eu acho que o que eu vou falar aqui é chover no molhado, né? mas é reforçar
1: a importância de ler os contratos e os direitos e deveres de ambas as partes, né? É verdade. Sabe sabe o que acontece, Rita? Muitas pessoas acreditam que a mesma dinâmica serve para todas as operações, ou seja, vou dever no cheque especial que depois vem um acordo aí e que isso serve para tudo, mas muito cuidado, né? Eu já tive cliente meu que pegaram ações da Petrobras por conta de uma renegociação de cheque especial, eu acompanhei todo o processo. Pensa o desespero, ela nem foi avisada pelo assessor dela, apenas ligaram dizendo que uma, o doutor vai me corrigir se eu estiver errada, mas uma é, notificação é, fez com que bloqueasse lá as ações da Petrobras, que estava numa corretora, que não tinha nada a ver com o um banco. Sim. Mas aí, quando nós fomos vasculhar, é, o, o esposo tinha assinado uma renegociação de cheque especial e lá tinha uma cláusula dizendo que se ele não pagasse aquela parcela poderia ser retirado de qualquer aplicação
0: Nossa. que ele tivesse. E... É, aquela, é aquela questão de assumir a dívida, né? Que a gente falou na, no último episódio.
1: Exatamente. Então, assim, o é, doutor Antônio está aí para confirmar, mas nada cada caso tem que ser tratado com a sua peculiaridade.
2: Exatamente. O o que nós vemos hoje, Elaine com relação ao tema que você trouxe agora, infelizmente, o direito está evoluindo em favor do credor a cada dia, principalmente em favor das instituições financeiras. Vemos não só bloqueios, penhoras de ações, mas também até mesmo penhoras e bloqueios de verbas de previdência privada.
1: Meu Deus! O país,
2: infelizmente, tem evoluído para o credor, para as instituições financeiras, infelizmente.
1: Esse esse realmente é um episódio de muito alerta, né, Rita? Nossa, ponto de atenção aí, né?
0: Hum. Cada cada coisa que a gente fala é um ponto de atenção, né? (risos) Caramba. E, doutor Antônio, aproveitando esse ponto que a gente está conversando, né? A Elaine ela comentou que, que as pessoas muitas vezes priorizam cheque especial, pagamento de cheque especial, de cartão de crédito, porque acredito que é mais fácil de negociar, e, e até comentamos né, que há clientes da Helene que chegam com os condomínios atrasados porque deram preferência justamente para essas outras dívidas, né, de cartão ou para cobrir o LIS. O que você pode dizer para os nossos ouvintes que estão passando por essa situação? Realmente é a melhor estratégia é, priorizar esses cartões e deixar o, o, o condomínio em aberto?
2: Rita, infelizmente... No país, nós vivemos uma crise do conceito de honestidade muito sério, aonde as pessoas deixam de honrar com suas obrigações familiares e pessoais para honrar obrigações financeiras bancárias, aonde entendemos que ser honesto não é manter a sua casa, os seus compromissos pessoais, e sim manter as obrigações financeiras. Isso, para mim, é uma grande magia incutida no coração e na alma de todo devedor. Então, para mim, quando a Helene conta essa situação, é muito claro o que acontece no país. As pessoas morrem, as famílias morrem pagando dívidas bancárias e deixando de pagar aquilo que é mais necessário para a sua vida, como, por exemplo, um condomínio. Infelizmente, no nosso país, em virtude da voracidade que as instituições financeiras atuam, pela nossa experiência, as melhores negociações financeiras são realizadas quando estamos inadimplentes. Até, só para... A Elane já ouviu falar muito disso, que eu já conversei muito com ela sobre esse assunto. Eu até criei um ditado importante, que eu gostaria que todos gravassem e cravassem isso no seu coração. Para você ser tratado como um bom cliente pela instituição financeira, você precisa se tornar um mau cliente. E, no obstante esse critério da inadimplência, temos também a hierarquia contratual para fins de negociações. E nessa hierarquia, de fato, os contratos de cartão de crédito e cheque especial, desde que não renegociados, são os contratos onde encontramos maiores facilidades para negociações. Penso que existem em nossas vidas obrigações que também possuem hierarquias e devemos ter sabedoria para elencá-las e, na dificuldade de discernir, procurar um planejador para auxiliar qual essencialmente é essa necessidade.
1: Por isso que me dá uma enorme preocupação com as renegociações. A palavra renegociação, o que o brasileiro por desconhecimento né, leva com a maior tranquilidade, né? Porque com elas você vai se amarrando mais às instituições. E como sempre digo, parecem cobras, pois sabemos que quanto mais elas te amarram, estão te cercando né, para te dar o bote. Tem que ter muita cautela quando se usa a frase vamos fazer uma renegociação? Gente, pelo amor de Deus, leiam o contrato, leiam o que vocês vão assinar.
0: É, e nossa, eu tô aprendendo aqui com vocês disso, né? Das, da, dos, do que você acaba assumindo numa renegociação, né? Que muitas vezes é, é, é muito pior do que a dívida inicial, né? Exato. Bom, e doutor Antônio, e se a casa for o único bem da família? Mesmo assim, o credor pode tomar ou há alguma situação que isso é, pode ocorrer, né? do, do credor tomar a casa? Eu imagino que mesmo que a casa for penhorada, neste momento só um advogado para ajudar, certo?
2: Sem dúvida, Rita. O bem de família, que é o imóvel onde o suposto devedor reside com sua família, ou é o seu único imóvel, se torna impenhorável na forma da lei. Algumas das hipóteses em que esse imóvel pode ser peorado é quando o suposto devedor é fiador de um contrato de locação e também quando esse imóvel foi dado em hipoteca ou alienação fiduciária, como falamos anteriormente, que são garantias contratuais eficientes e eficazes. E, de fato, após realizada a penhora em tese, apenas um advogado pode apresentar em juízo pedido de imperabilidade do imóvel nas circunstâncias que apresentei.
1: Foi muito boa a sua pergunta, Rita, pois eu tenho alguns clientes que fazem clínica comigo e não dão continuidade dizendo que vão esperar receber alguma notificação, pois não podem ou não querem gastar naquele momento. Mas, como eu sempre falo, não espere degringolar, porque nós, planejadores, organizamos as finanças, planejamos todas as ações, blindamos o cliente para minimizar possíveis prejuízos, né? Mas milagres ainda não estamos fazendo, Bom, se bem que dependendo de algumas ações, até que, que fazemos pequenos milagres, né? Mas acredite, o gasto é bem menor antes do negócio explodir, porque depois que explode, o prejuízo, além dos financeiros, tem como consequências emocionais. E aproveitando esse ponto, doutor Antônio, é possível falarmos de custo? Pois sei que depende de cada caso, mas é importante falarmos para nossos clientes que o doutor facilita... É, não só, né, doutor mas depende de cada situação pois ninguém melhor do que o doutor né, para saber a real situação do cliente. Conta para nós como funciona mais ou menos e claro, sem falar de valores
2: Então, Helene, questionamento difícil de responder, viu? Muito é, mas, difícil
1: Mas está passando na cabeça dos ouvintes, eu te garanto
2: Mas os custos para o enfrentamento de um passivo bancário, como chamamos né, é infinitamente inferior como a própria Helene já disse a qualquer mantência de um estado de adimplência, de qualquer contratação. É muito comum observarmos que, às vezes, o custo do o profissional do direito, com os laudes, até mesmo com as custas processuais necessárias, é muito ou infinitamente inferior em relação à mantência dessa inadimplência, que em breve se tornará inadimplência. Hum. Como você mencionou, o trabalho do profissional do direito é remunerado diante da realidade de seu cliente, ou seja, deve ser remunerado diante da realidade do seu cliente. Pois caso contrário, não teria nenhum sentido. Valeria mais a pena pagar a instituição financeira do que o profissional do direito e demais despesas. Inclusive, na minha vida profissional, eu já cheguei a escutar isso, né? Colegas que desejavam cobrar mais do que o próprio cliente pagaria para o banco, né? Aí realmente não tem lógica, não tem sentido algum. Né?
0: Sim. E é aquela coisa, né, doutor Antônio? Se tira a sua paz, está caro demais, né?
2: Exatamente.
0: <risos> Doutor Antônio, agora vamos falar de avalista, né? Por exemplo, eu fui avalista e o meu colega não pagou aluguel quatro meses, né? Por quatro meses. Nesse caso, eu tenho que responder, certo? E eu corro o risco de perder o meu imóvel ou tem algo que eu preciso fazer para me blindar? Você pode dar alguma orientação para quem está passando por essa situação?
2: Excelente, excelente, excelente pergunta, Rita. Com todo carinho e respeito, antes de prosseguir, eu gostaria apenas de trazer a nomenclatura correta dessa figura do contrato de locação, que não é o avalista, e sim o fiador, ok? Ah, tá, ok. Esse tipo de fiança, como já mencionado anteriormente, é uma das hipóteses onde imóvel residencial ou bem de família é passível de penhora. Infelizmente, no nosso direito, há poucas hipóteses para um fiador de uma locação se isentar da responsabilidade do pagamento do passivo de seu afiançado. Nessa hipótese, há um único conselho, e é único, não se envolva com esse tipo de fiança. Ela é muito perigosa. Perca o amigo, perca a mãe, perca o pai, Sim. perca o marido, <risos> perca qualquer vínculo emocional, mas negue. Negue veementemente, caso esteja a situação. E caso você não tenha perdido o um amigo ou qualquer outra pessoa familiar, não perca tempo, negocie o mais rápido possível essa dívida, pois quanto mais tempo passar, maior será sua responsabilidade a ser paga, pois essa dívida cresce exorbitantemente, quase como uma dívida bancária.
1: Você sabe, doutor Antônio, estamos alinhados, porque no episódio anterior dei este mesmo conselho,
2: ah, que bom. Eu Estou aprendendo com você, viu? É, meu... é, e vice-versa.
1: Sabe, Rita, importante dizer aqui que a minha opção em ter o doutor Antônio como parceiro é que ele tem, além de ter muito conhecimento na questão comportamental, ele já foi cliente de planejamento financeiro também. Incluo, ah, legal. É, foi um planejador que, que me indicou. E em nossas conversas, ele observa a dinâmica da família. E o cliente também, né? E até sugerimos, não sei se você já ouviu falar em constelação familiar. Sim. Que é muito falado ultimamente e que tem ajudado a quebrar padrões de comportamento com relação à escassez do dinheiro, ou pessoas, como ele disse anteriormente, é, vivem, né? Em dados, uhum. aquele conto más, né, doutor Antônio? Exatamente. E que que a OAB já reconhece como mais uma ferramenta aí na vara de família. Então, explicado tudo isso, eu queria ouvir ouvir de você, Doutor Antônio, se realmente tem feito diferença nas famílias, o que que você acha da constelação familiar?
2: Bom, realmente muito bem colocado, Elaine. A questão da constelação familiar é algo necessário, acho que para todo cidadão, para todo ser humano, né? A constelação familiar devia ser algo que deveriam estar no banco das escolas, vão fazer parte da cadernetinha dos nenês de vacina, porque <risos> é algo essencial para as pessoas serem verdadeiramente felizes. Isso evitaria muitas coisas, evitaria muitas situações constrangedoras que a vida apresenta quando não temos essa consciência familiar. Já tomei conhecimento, nesse meu mundo de trabalho, de muitos suicídios, de muitos divórcios, de grandes intermináveis guerras familiares, rompimento de vínculos familiares de toda ordem e de grandes amizades. Tudo, tudo, tudo por conta do mal-sinado crédito. Para mim, o crédito é uma grave e séria doença emocional, que arrasta famílias, empresas e pessoas para a morte emocional e muitas vezes para a morte física. Então enfrentar os passivos bancários não é simplesmente enfrentar uma dívida bancária, mas sim um enfrentamento muitas vezes de uma herança familiar longínqua de gerações e gerações e até mesmo, para quem acredita, numa maldição familiar, que podemos chamar até mesmo de grandes demônios. As pessoas e famílias que experimentam essa realidade podem afirmar o que eu acabei de dizer. Então não há cura financeira se não houver cura emocional. E para mim, o enfrentamento dos passivos financeiros são uma grande oportunidade que temos de abrirmos um largo e vasto caminho para essa cura emocional de muitas pessoas, de muitas famílias e de muitos seres humanos que ainda hão de vir nessas famílias. Para mim, o crédito, como já disse, é um dos grandes demônios que escravizam de forma especial o nosso povo brasileiro.
1: Uau, bem forte, profundo esse seu ponto de vista, e eu acendo embaixo, vejo pessoas dentro de um ciclo que não percebem que isso vem de travas, padrões de comportamento, e eu como planejadora preciso ser muito sutil para iniciar esse tipo de conversa, e acredito muito que a constelação pode ajudar pessoas para voltarem a se encaixarem na ordem sistêmica que é um assunto bem interessante para até explorarmos em um próximo episódio, viu, Rita? Nossa, já curti, hein? <risos>
0: <risos> e eu nem sabia que a constelação familiar é reconhecida pela OAB. Super interessante. E sabe, doutor Antônio, ouvindo você falar, só me confirma que se não tivermos o olhar para o humano antes dos números, o trabalho, de fato, fica superficial, né?
2: Essa é uma verdade, uma grande verdade.
0: Muito bom. E para finalizar o nosso bate-papo, doutor Antônio, você deve ter cases bem interessantes e posso imaginar que seja uma grande satisfação trazer esperança e soluções para os seus clientes, né? É como nos sentimos quando vemos a evolução e conquistas dos nossos clientes, né, Elaine? Opa! Então, conta para nós um case de sucesso ou até inusitado, sei lá, curioso, né? Para que nossos ouvintes que estejam passando por uma situação similar saibam que há uma luz no final do túnel, né?
2: Sem dúvida, Rita. Existem inúmeros casos que eu gostaria muito de, de alinhá-los um a um aqui para vocês, para mostrar que realmente vale a pena tudo isso, vale a pena esse enfrentamento. É, teria aqui muitos casos de familiares e pessoas que resolveram seus passivos bancários e voltaram a ter paz em suas casas e suas empresas. De forma muito especial me veio no coração a história de uma família, de uma cidade vizinha aqui de nós, próxima a Ribeirão Preto, em que um senhor agricultor que lutou a vida toda para manter a sua adimplência perante uma instituição financeira respectiva, a cada renegociação que ele fazia, ele entregava uma parte da sua propriedade rural como garantia. Propriedade essa onde a família vivia e se sustentava. Até que houve um momento em que essa propriedade estava toda tomada por essa dívida. Quando os procuraram, já estavam em fase judicial, já estavam, inclusive, com toda a propriedade penhorada e prestes a ser levada a ele não. Vi nos olhos daquele senhor um desespero muito grande. Vi nos olhos daquele senhor uma aflição e um medo muito grande de fracassar com a vida, de fracassar com sua família. E esse senhor, por quem tenho muito carinho, imenso carinho, vi nele o desespero e a simplicidade pois ele não sabia mais o que fazer. E sabia que toda a sua história, toda a sua história de honestidade, toda a sua família, estavam em vias de ir para sarjeta literalmente para Sargenta, onde muitos agricultores também foram e para muitos agricultores ainda estão. E graças ao bom Deus e pelo trabalho engenhado nessa ocasião, conseguimos inibir os leilões e também um acordo com uma redução drástica da dívida. Ele vendeu... Em como um acordo com a instituição financeira, uma pequena parte daquela propriedade e salvou toda a sua vida, salvou toda a sua família. Ele morreu há pouco tempo em paz com isso. E isso me deixa muito feliz, porque é essa a história do trabalho, é essa a história que eu gostaria de contar para todos os clientes que estivessem no meu escritório.
0: Nossa, que bacana. É, ouvindo você falar, doutor Antônio, me vem muita a questão do... É, no final das nossas vidas, que história a gente quer deixar, né? Que história a gente quer contar, que legado, né? E eu acho que essa questão das finanças, é, as pessoas precisam parar né, e pensar, porque muitas vezes as pessoas têm aquele pensamento é, pequeno, né? De tipo assim, ah, eu posso morrer amanhã, né? mas e para quem fica, né? E, e como você quer ser lembrado? Então me veio muito forte a palavra legado, conforme você foi contando essa história. muito bacana.
2: Exatamente. O legado realmente é a essência da nossa herança. Sim. Infelizmente vivemos num país aonde, infelizmente, o quanto se tem é o quanto se mede a pessoa. Infelizmente todos nós, principalmente em época de pandemia, sabemos que isso não significa Exatamente e literalmente nada.
1: Exatamente. É verdade. A gente, eu e a Rita e vários planejadores falamos, né? A diferença do ter e do ser, né? Muitas pessoas ainda buscam o ter, né? E e a gente sabe que, que na pandemia a gente viu o quanto é importante o ser. Então, isso também ficou muito claro. O legado e a busca do ser, né? E, doutor Antônio... Há mais alguma informação aqui que o doutor queria abordar, que não falamos nesse nosso bate-papo?
2: Na verdade, eu queria aproveitar para deixar uma uma mensagem. Aliás, uma mensagem que foi tema de uma live que eu realizei para brasileiros que estão no Japão e possuem dívidas bancárias no Brasil. Hum. Foi sensacional. Nossa! E o tema da nossa live foi exatamente A dívida não faz parte da sua vida. Então eu quero dizer para as pessoas que possuem hoje em dívida na sua vida, que não percam sua vida por essas dívidas. Priorize a sua vida e não a sua dívida. O conceito de honestidade é muito relativo quando estamos falando de dívida bancária, quando estamos falando de vida. Quero agradecer aqui a oportunidade e não esqueçam que para serem tratados como um bom cliente pelo banco, vocês precisam se tornar um mau cliente. É isso.
0: Excelente. Ah, como a Elaine diz, doutor Antônio, você não é endividado, você está, né? E são coisas bem distintas.
2: Exatamente isso.
0: Bem, estamos chegando ao final de mais um episódio. Muito bom esse bate-papo, muito esclarecedor, por sinal, e que com certeza vai ajudar muitas pessoas a irem em busca né, de soluções e alternativas E nada como ter um especialista com a experiência do doutor Antônio em conjunto com um bom planejamento, né? Para que você organize sua vida financeira, tome decisões mais conscientes e volte a ter paz, porque isso, gente, não tem preço. E como é tradição aqui, doutor Antônio... No final de cada episódio, pedimos um código, que é uma palavra do que representou o nosso bate-papo aqui, né? E você não vai ficar fora, tá bom? (risos) Tá bom, né? (risos) Então você vai pensando aí, enquanto eu pergunto pra Elaine qual é é o código dela, combinado?
2: Perfeito. E, Alain, você sabe o que me veio no coração agora, Rita? Eu Eu queria deixar esse código em forma de canção, pode ser?
1: Claro. claro, nossa, muito, Mas
2: rapidinho, é só um trecho de uma canção que diz muito
1: Tá ótimo. Perfeito,
0: nossa, tá bom Vai afinando aí o gogó que eu já te chamo Show <risos> Bora para os códigos? Bora.
2: Bora
1: Manda aí o seu código, Elaine Depois do bate-papo incrível, esclarecedor, que é sempre muito... Eu falo que as minhas conversas com o doutor Antônio sempre são deliciosas. O meu código é ajuda. Ao primeiro sinal de descontrole, fale com sua família, com uma pessoa de confiança, abra o jogo, peça ajuda. Não conseguiram resolver? Não conhece as estratégias? Busque ajuda profissional. Hoje o planejador financeiro pode te ajudar desde o início do processo e ele vai avaliar a, a hora exata né, da necessidade de um especialista. Sabe quando você vai no clínico geral e, dependendo do caso, ele te encaminha para um especialista? É bem parecido. Simultaneamente você estará com apoio jurídico e uma ajuda na reestruturação da sua vida financeira, arrumando a casa, sabe, mudando o comportamento e criando disciplina. São suportes importantíssimos na vida de qualquer indivíduo, os endividados então muito mais. Eu sempre digo, todo mundo tem que fazer um planejamento financeiro, sozinho ou acompanhado, mas se você estiver acompanhado de um profissional, você chegará no seu objetivo de forma mais rápida e eficiente. Peçam ajuda. E o seu código de hoje, Rita, qual é? O meu é parceria,
0: muito alinhado com o seu, Elaine. busque ajuda, busque parceiros que vão agregar valor a você, que vão trazer conhecimento, experiência, e que vão trazer alternativas para que você tome a melhor decisão que resolva o seu problema e o da sua família. Eu sempre falo aqui, e vou repetir, você não necessariamente precisa saber o como, Afinal de contas, tem questões que têm tantas particularidades, né, que o doutor Antônio deu uma ideia geral aqui para gente, mas que com certeza é mais profundo que isso. E ok, a gente não precisa saber tudo, não é mesmo? Portanto, busque o quem. E estando com a parceria correta, profissional e de confiança, o negócio tende a dar bom, né? Então é isso. E vamos lá, né? Qual que é o seu código, doutor Antônio?
2: Meu código é cura. As dívidas bancárias têm adoecido as pessoas de bem as famílias e as empresas. Então, o primeiro sinal dessa doença emocional, procurem ajuda. E ajuda competente para buscarem a cura dessa doença emocional tão real e tão nociva, chamada dívida bancária. Estarão não apenas curando as suas vidas, mas de suas famílias e de seus herdeiros também. E até eventualmente de suas empresas. Como tenho dito, a dívida não faz parte de você. E eu queria que quebrar o protocolo, meninas, para deixar uma simples frase de uma canção que diz muito do que eu gostaria de dizer.
1: Só se for cantando.
2: Combinado.
0: <risos> Prometeu, né?
2: É dívida. <risos> Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. É isso, gente.
1: Doutor ah, Antônio, muito essa, bom. Essa semana, num dos meus stories, eu eu postei uma foto e que tem de uma de um lugar que é que fez parte da minha história, da minha vida, com essa música. Olha é que, que coincidência! Bom. Tocando em frente, né? É, Tocando em frente, em frente. Sempre. Sempre. sempre.
0: Muito bom, muito bom. Hoje o assunto seguiu a sequência do episódio anterior, né? pois achamos pertinentes confirmar tudo o que falamos né? no, no episódio com, o, com uma autoridade, né? já que este ano tem sido muito difícil para muitos brasileiros e, como sempre falamos aqui, com conhecimento conseguimos buscar soluções para inúmeras situações. Então, muito obrigado, doutor Antônio, por ter aceito o convite de participar do nosso podcast e nos presentear com tanto conhecimento, viu? Muito obrigada.
2: Bom Rita, bom Elaine, é, a palavra que fica nessa noite para mim é gratidão. Gratidão de estar numa noite como essa ao lado de pessoas tão especiais e tão vocacionadas como vocês e levar o bem para as pessoas através da informação. Quero agradecer também ao meu querido amigo Alexandre Godoy, amigo particular da Elaine, que é um dos motivos de eu estar aqui pois, através dele, eu conhecia a tão amada Elaine. Ah,
1: muito obrigada. Muito (risos) obrigado. Quero agradecer,
2: realmente, a oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Trazendo um pouco da minha experiência, da minha missão, que é buscar a cura das pessoas, a cura das famílias que estão doentes emocionalmente com dúvidas bancárias. Gratidão a vocês.
1: Muito, muito obrigada, doutor Antônio e Rita. Meus dois parceiros que me ajudam sempre e que trocamos muitas figurinhas, né? Como sempre digo, não é dinheiro que vai resolver a situação do endividado, porque você pode dar o quanto for, mas se o endividado não criar clareza, ele não sai do looping, mas sim, primeiramente, a mudança de mentalidade e comportamento. E assim, nós planejadoras, com auxílio e apoio de um advogado especialista, no caso, o doutor Antônio, e o engajamento do cliente, o resultado só poderá ser positivo. Muito obrigada a vocês.
0: É isso aí. Episódio show, viu? Com direito à música no final. Foi excelente. (risos) Muito obrigada e obrigado ouvintes né, pela companhia em mais um episódio. Semana que vem tem
1: mais. Beijos e tchau. Tchau, gente.
2: Tchau, gente. Deus abençoe a todos.